0: personnalités remarquables sont sur France Bleu. Johan Guérin. Bonsoir, ravi de vous retrouver sur France Bleu. Personnalité remarquable lève le silence pesant lié à la maltraitance infantile. Où commence-t-elle Notre invitée est un symbole de résilience face à l'adversité, face à la violence verbale mais aussi physique. Céline Greco, dès son plus jeune âge, a gardé en tête l'envie de réaliser son rêve, devenir médecin. Elle est aujourd'hui chef du service de médecine de la douleur et palliative de l'hôpital Necker, enfant malade à Paris, présidente de l'association Impact. Alors quelles sont les clés pour euh, prendre la parole et éviter... La mort, comment ne plus se dire qu'on est la cause du problème C'est le parcours fort et inspirant qu'on vous présente ce soir dans Personnalités remarquables sur France Bleu. Bonsoir Céline Gréco. Bonsoir. Je suis ravie vraiment de, de vous accueillir. Soyez Merci. la bienvenue ici sur France Bleu. Votre parcours peut faire écho à de nombreux autres parcours de vie. Euh, chahuté, euh, parfois violenté. Revenons sur votre enfance, justement. Vous avez grandi dans une famille avec un père violent. Premier geste de maltraitance qui apparaissent Dès l'âge de 4 ans, un père violent qui veut vous faire devenir la meilleure pianiste, ça a été le prétexte des coups.
1: Exactement. En fait, mon père m'a mis au piano à 2 ans et demi, au moment à peu près de la naissance de, de, de ma sœur. Et c'est à ce moment-là que notre famille s'est un peu scindée en deux, si je puis dire, où mon père s'est beaucoup occupé de moi et ma mère beaucoup de ma sœur, parce qu'elle était née prématurée. Mmh. C'est à partir de là finalement que les choses ont commencé à, à dérailler avec effectivement les premiers coups euh, à l'âge de 4 ans au motif de, 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 de fautes que j'avais fait euh, au, au piano. Et puis ça a été les premiers, pas les derniers. Et puis ça a été une escalade en fait de violences à la fois physiques et psychologiques.
0: C'est ça, il y a des privations, il y a des services terribles dans, dans ce contexte où votre maman s'occupait de votre petite sœur. Euh, on parle souvent d'ailleurs de la violence dans les milieux défavorisés. Euh, vous souhaitez vous aussi prendre le micro pour dire que c'est aussi le cas dans les milieux favorisés, celui dans lequel vous vous venez justement en, en éteint. Euh, c'est même un tabou d'ailleurs dans ce dans ces milieux favorisés. Cette Complètement. Violence.
1: Complètement. La, la société, et, et encore aujourd'hui, quand on parle aux gens, les gens sont persuadés que les, la maltraitance n'arrive que euh, dans les milieux sociaux très défavorisés, euh, dans certains départements et pas dans d'autres. Enfin, Et, et, et c'est tout à fait faux, en fait, ce qui fait que pour les enfants qui sont issus de milieux euh, favorisés, la, la, la parole est beaucoup plus difficile à prendre. Il y a vraiment euh, le poids de, 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 de cette classe sociale euh, dont il ne faut pas descendre, euh, et, et les enfants ont beaucoup plus de, de mal à parler, avec des parents quand bien meilleur réseau aussi pour pour intimer à l'enfant de, de, de garder le silence. Et, et nous en tant que médecins, en tout cas, on est très mal formés en fait aussi au, au repérage, je trouve, des, des violences faites aux enfants. Et alors encore plus quand ce sont des enfants qui sont issus de, de, de finalement de nos propres classes sociales. Et il y a des, des études qui montrent d'ailleurs hein, que les médecins ont beaucoup de mal à signaler dans leur propre classe sociale. Donc on, voilà, c'est pas un facteur de risque, le niveau socio-économique. La, pré la prématurité par exemple en est un, le handicap, mais le niveau socio-économique économique, non. Et, et, et j'espère en fait, en tout cas, avec, le, euh, avec mon engagement, faire en sorte que ça, ça se sache.
0: Oui, c'est ça. Étant enfant, vous aviez ce poids, justement, social aussi sur les épaules Vous le sentiez
1: Oui, je le sentais. Je le sentais... Alors... Petite, je, je pensais que ce que je vivais était normal, donc euh, école euh, primaire, euh, collège, enfin début de collège en tout cas, je, je parlais pas parce que je me disais bah, « De toute façon, si tu te plains, on va, on va te rironner en, en, en te disant que c'est comme ça euh, mmh. et, et de quoi tu te plains puisque c'est comme ça chez tout le monde. » C'est au collège que j'ai pris conscience que non, ce que je vivais, c'était pas normal. Et à ce moment-là est arrivé effectivement le poids de la, de la culpabilité, de, de, de la délation, de, de faire du tort à sa famille. Ma mère travaillait pas et je me disais voilà, si « Qu'est-ce que je vais... » Lui imposer si je parle. enfin Il y, y a tout ça qui se met en place avec effectivement ce, ce poids, je pense, très important de, de, de causer du tort à une famille bien vue. Entre guillemets.
0: Et de causer du tort aussi à votre père qui vous bat, qui est extrêmement violent à certains moments. Euh, et, et vous avez peur de le blesser vous-même
1: mmh. Bah, je pense que quand on est un enfant, même si on a le pire des parents, c'est quand même son parent. Et, et tous les enfants globalement aiment leurs parents. Et, et je pense qu'on est même encore plus dans une quête de lui d'être bien pour lui plaire. En fait, moi, je sais que au moment où j'ai pris les premiers coups de ceinture à l'âge de 4 ans, j'ai eu peur. Je me suis dit, je, je, ça y est, j'ai perdu son, son amour. Je, je vaux rien. Qu'est-ce que je peux faire pour me, rattra pour me rattraper pour qui, pour qui m'aime Et on est dans une espèce de quête de, de retrouver cet amour qu'on pense avoir perdu. Et donc l'enfant est, est, est quand même très attaché à son parent, ne veut pas lui faire de tort, euh, bah, sans parents, on, on fait quoi en fait ouais. Et donc, il y a vraiment ce, ce, cette difficulté de, de parler aussi par peur de blesser, même si ce sont de mauvais parents, ses parents.
0: Hum. Et un père qui était euh, d'ailleurs lui-même battu, qui a reproduit en fait ce hum, schéma. Exactement.
1: Ouais. Bah, oui, parce que moi finalement, on verra, j'ai quand même eu la chance de, de, que quelqu'un pose ouais. un regard sur moi. Mais mon père, ses frères, ses sœurs, personne en fait ne leur a dit « ce que vous vivez n'est pas normal ». Et quand on ne met pas un terme à ça, le risque, c'est de reproduire.
0: Et justement, à un moment donné, vous allez agir pour survivre. Il y a des choses qui vont se mettre en place sur votre parcours. Une écoute qui va être là parce que vous allez vous manifester. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables. Notre personnalité remarquable ce soir est la médecin Céline Greco, chef de service de médecine de la douleur palliative et, et palliative de l'hôpital Necker. Enfant malade à Paris, présidente de l'association Impact, qui lutte contre les violences infantiles. On parlait de cette violence de votre père, Céline. Face à celle-ci, vous allez agir, à un moment donné, notamment au collège, en envoyant des signaux très forts. Quels sont-ils
1: bah, c'est vrai que j'avais quand même euh, beaucoup euh, attendu, en tout cas, que le médecin que, traitant, que les profs euh, jettent un oeil sur moi et, et ça n'arrivait pas. Euh, je ratais beaucoup la gym et la piscine et, et, et là aussi ça, ça n'arrivait pas. Le prof de sport m'avait dit euh, « mais parce que tu penses que tu es la fille du directeur, tu peux te permettre de pas venir à mes cours. » Alors qu'en fait, si je ratais la gym et la piscine, tout simplement, mmh. c'est qu'il y avait des hématomes à pas voir. quoi. Et Donc j'avais l'impression de, 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 de mettre des petits cailloux comme ça et que personne ne les voit. Et donc voilà, je me suis dit « je vais mourir ». Donc j'ai décidé d'arrêter de manger, tout simplement. Et je me suis dit bah, « et c'était pas destiné aux autres adultes, c'était destiné à mon père » en me disant bah, « si je maigris beaucoup, peut-être qu'il va se rendre compte que je suis malheureuse et il va changer ». Moi, j'étais un petit peu utopiste à cette époque. Bon, bien sûr, ça l'a pas du tout fait réagir, mais euh, c'était la fin du collège. Et, et à ce moment-là, on a déménagé dans un département des Yvelines où là, finalement, le poids de... Mon père était directeur de l'usine dans le village où on vivait, en Auvergne, et il y avait un, un grand poids de la hiérarchie. Mmh. Euh, et quand on est arrivé dans les Yvelines, c'était plus personne, en fait. Et donc, quand je suis arrivée en seconde, je faisais plus que 31 kilos, et c'est ce poids qui a alerté l'infirmière scolaire. Donc, quelque part, oui, j'ai entre guillemets participé à mon sauvetage.
0: C'est ça, c'est vraiment le, le cri le SOS que vous avez lancé. Et peut-être d'enfin prendre les rênes de votre vie c'est ça Vous, vous l'avez pensé comme ça
1: Alors, probablement un peu, parce que c'est vrai que j'avais le contrôle sur rien du tout. Euh, j'avais l'impression vraiment d'être sur une serpillière, le truc moche, sale, qu'on prend, qu'on jette. Vraiment, je me percevais comme ça en tant que personne humaine. J'avais l'impression d'être l'extension des mains de mon père, mais pas un être humain. Et le fait de, de, de reprendre le contrôle déjà sur l'alimentation, c'est ce qui est très néfaste. Hein. Mais, mais peut-être, effectivement, ça m'a permis aussi de reprendre le contrôle de moi-même. Euh, bon, parce que je démarrais finalement mm -hmm. quand même une anorexie à ce moment-là. Et donc voilà, de reprendre un peu le contrôle de mon corps euh, et, et, et puis de, de de cette maigreur de permettre d'être de, de, de nouveau visible curieusement en maigrissant on devient plus visible aux yeux de, de, de l'infirmière scolaire et des professeurs du, du lycée
0: c'est ça cette infirmière scolaire qui va vous écouter vous accompagner qui va vous remarquer ça aussi cette, cette notion qui est importante c'est aussi après des gestes très violents de votre père Céline Greco que vous allez agir une nouvelle fois euh, en, en faisant les premiers constats de, de coups là aussi c'est un moment important ça va vous entraîner derrière avec une mise à l'écart de votre famille, vous passez par un service pédiatrique, une famille d'accueil, avant de trouver une place dans un foyer. C'est un sacré parcours.
1: Oui, c'était un petit peu compliqué. En fait, quand j'ai commencé à prendre un peu confiance en l'infirmière scolaire, elle m'a dit, tu sais, pour l'instant, c'est ta parole contre la sienne. Et finalement, et là, je me, je me le dis maintenant en tant qu'adulte, c'était ma parole d'adolescente anorexique en mmh. plus. Donc avec quand même, on sait que l'anorexie c'est une pathologie mentale et, et, et finalement elle avait raison, je pense que ma parole aurait été très facilement décrédibilisée, notamment par mon par mon père. Euh, et donc elle m'a dit qu'il fallait absolument qu'on fasse des constats de coups et ce qui a été extrêmement dur à faire, mais j'ai bon, ça a mis un peu de temps puis j'ai compris que c'était nécessaire et donc effectivement on a fait des, des constats de coups de plus en plus et c'est ce qui a permis finalement à l'infirmière scolaire de faire un signalement euh, pour que je sois pris en charge et auditionner à la brigade des mineurs, et qu'ensuite un placement soit décidé par le, par le juge pour enfants. Et c'est vrai que c'était pas euh, c'était très dur comme période, mais même si ça a été dur, ça m'a quand même sauvé la vie, parce que sinon on serait pas en train de discuter.
0: ce qui est fou, en fait, c'est ce que vous dites, vous l'avez évoqué aussi dans votre livre hein, que vous avez euh, publié, on pense à demain, mais pas après-demain. En fait, si vous n'aviez pas été placé, vous ne seriez pas là. Il est fort aussi ce, ce, ce témoignage là, ce soir.
1: Moi, je... en tout cas, les... Les enfants qui sont victimes de violence se posent la question de savoir s'ils seront toujours vivants le lendemain. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible, en fait. Est-ce que je serai encore là demain Et si je suis pas là demain à l'école, est-ce que quelqu'un va se rendre compte que je suis pas là Est-ce que quelqu'un va appeler la police et les pompiers Et moi, j'ai vécu toute ma vie comme ça. Et en rentrant le, le vendredi soir, en me disant, purée, il y a deux jours à tenir, est-ce que je serai encore là lundi Pendant les grandes vacances, les vacances scolaires, je, je vous raconte pas. Et on vit avec cette peur de pas être là demain. Et c'est très, très déstructurant.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour ne pas vriller justement par rapport à, à, à ce constat que vous faites Vous êtes toute jeune à cette époque-là.
1: Mais je pense que beaucoup, malheureusement, vrillent. Enfin, je veux dire qu'il y a énormément d'enfants, de, de, d'adolescents, et moi je le vois bien aussi à Necker, qui font des tentatives de suicide. Des gens qui n'arrivent pas à, à, à surmonter cette, cette violence et cette terreur. Parce que tu rentres chez toi le soir, tu es terrorisé, tu te dis, euh, je peux mourir en fait. Dans, mais dans ces termes-là. Et, et, et moi, je crois que ce qui m'a sauvé, c'est ces deux choses, c'est les livres. Je, mmh. je lisais beaucoup euh, quand j'avais le droit d'aller me coucher sous, sous, le, sous les couettes avec la lampe de poche. Et euh, ma mère m'avait offert un Walkman euh, qu'on cachait très religieusement. Mmh. Et, et j'écoutais beaucoup Doc et Diffoul sur Fun Radio. Ouais. Et, et vraiment, c'est bête, hein, mais... Ça m'a tenu. Ça m'a permis de rester dans le monde des vivants euh, et dans le monde, je crois, des gens à peu près sains. Quoi.
0: Mais oui, et c'est vrai qu'il y a la musique aussi qui euh, vous accompagne, qui aide. Euh, ça peut être euh, parfois voilà, perçu pour, comme un accompagnement aussi, euh, la musique. Euh, malgré le contexte, il y a ces instants de vie qui sont euh, précieux, qui font du bien, les études. Il y a ce rêve aussi de, de devenir médecin. Et puis, il y a des distractions. Vous l'évoquez, la radio. Il y a aussi cette musique, cette chanson que l'on entend qui arrive. Mano, la tribu de Dana, que vous allez entonner d'ailleurs avec vos amis au foyer. Et ben justement, on va entonner ensemble ce soir dans Personnalité Remarquable. C'est Mano sur France Bleu.
2: T'as continué comme ça jusqu'au soleil couchant. De férocité extrêmement, plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres, enferré là. Et pour toutes les lois de la tribu de Tana. Tribute de ta...
0: Avec la tribu de Dana. cette chanson, elle vous fait sourire, ah oui. Saline Greco. Racontez-nous le lien que vous avez avec ce titre.
1: Bah en fait, quand j'ai été placée, donc, euh, mon premier placement après la, le signalement et l'audition à la Brigade des mineurs, ça, ça a été d'être placée en placement secret à, à l'hôpital Mignot, à, au Chénet, à côté de Versailles. Et j'ai été placée en même temps qu'un un petit garçon qui s'appelait Franck. Et tous les deux, on était vraiment euh, assez perdus. On aurait dû deux petites deux petits animaux euh, euh, fragiles. Quoi. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, sur, sur M6, passait la vallée de Dana. Et, et, et on aimait tellement cette chanson que quand elle arrivait, on, on on mettait à fond dans toutes les chambres et on révolutionnait le service de pédiatrie c'était des bons moments et c'était pour nous des moments d'évasion
0: c'est ça, c'est génial en tout cas mais c'est vrai, comment se reconstruire après avoir été enfant battu, comment réaliser son rêve c'est ce parcours fort que vous avez Saline Greco, vous êtes notre personnalité remarquable, vous êtes avec nous jusqu'à 19h sur France Bleu il y a quelque chose, on parlait notamment de la radio, bah justement on va chercher cette, cette émission sur la bande FM et on tombe évidemment bah, sur celle-ci
2: Fun Radio invente Love in Fun pour vous donner la parole. Vanda. Oui bonjour, Doc, bonjour DiFool. Aujourd'hui, rien n'a changé et vous êtes chaque soir de plus en plus nombreux à appeler Love in Fun.
0: Et ouais, ça fait du bien aussi d'avoir d'entendre, d'écouter aussi les, les autres, de rire, de sourire. Euh, parfois, c'était avec foul et, et le Doc, alias Christian Spitz. Et le Doc, il est là ce soir. Bonsoir Doc. Oui. Bonsoir. Bienvenue, sur France Bleu. <rire> Je
3: Écoute. Ben oui, c'est une oui, belle surprise. C'est incroyable, en fait, là, oui. Mercredi, 16 ah, 16 oui. Exactement. Et oui. On, on est oui. ravi
0: de vous accueillir avec euh, Céline Miracco. Est Céline, est-ce que vous avez un petit message Voilà, vous l'avez écouté ah, ben ce oui. doc de, pendant de nombreuses années. Ah. Vous avez un petit message à lui à lui glisser là ce soir
1: Ben bah, bah merci en fait, parce que vous m'avez permis de tenir en fait. Je vous écoutais tous les soirs euh, avec Diffool et. Et vous m'avez sauvé la vie en fait, parce que vous m'avez sauvé, la... enfin, sauvé aussi mentalement, c'est-à-dire que vous m'avez permis ces moments oui. d'évasion euh, mm. où j'ai pu rire, je, je, où j'ai pu m'évader, et donc non, bah, surtout merci.
3: C'est ça, quand on, quand on fait du bien, on ne doit pas chercher une quelconque gratification, bien évidemment. On fait du bien parce qu'on veut faire du bien. Et si on fait du bien, on l'apprend par hasard, parfois. <rire> Maintenant, 20-30 ans après, mais ça fait toujours plaisir, bien évidemment. On se rend compte qu'on n'a pas fait ça pour rien. Alors qu'à ce moment-là, j'ai suivi un nombre incroyable de critiques et d'agressions toutes sortes. Bon, bref, on m'a traité de diable, en quelque sorte, mmh. alors qu'en fait, je ne faisais qu'écouter et parler.
0: C'est ça, ah, oui. écouter parler, donner euh, la oui, parole aussi trop. à ces jeunes qui avaient besoin de s'exprimer
3: avait oui, il y avait, euh, oui, y avait euh, une éthique euh, qui avait été décrite par un sociologue, je n'aurais pas la prétention de dire que ça vient de moi, qui disait que le, le fil conducteur de cette émission c'était respect de soi, respect d'autrui. Et dans tous les témoignages que j'ai maintenant, parfois, c'est finalement euh, la, 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 la notre directrice. C'est-à-dire qu'en fait, je, je pense que les gens se sentent bien quelque part quand on les respecte et qu'on leur dit que c'est important de se respecter aussi soi-même. Donc, euh, de trouver son chemin, de trouver le chemin de la liberté, enfin, toutes ces choses-là. Mmh. Bon,
0: c'est vrai, non, mais c'est vrai. Donc le témoignage est incroyablement fort aussi de, de Céline Greco, notre invitée sur cette maltraitance dont oui. elle a été victime. Aujourd'hui, elle œuvre à la protection des enfants et cette émission sur Fun, c'était ah, une bouffée d'air frais euh, vraiment oui. pour pour vous. Euh, oui. Il y a des des centaines de jeunes ados qui vous ont écouté. Oui. Vous avez eu conscience de jouer ce oui. rôle
3: Secondairement, après, ouais. oui. Enfin, je voilà. Après, c'est vrai que. On était aussi sur un, un média commercial, mmh. mais j'avais euh, un énorme avantage, c'est que la publicité n'était pas très importante le soir. C'est pas ce qui s'est mis, je dis ça en toute modestie. Donc du coup, bon, euh, on avait finalement moins de pression. L'audience euh, est arrivée, tout, tout ça, parce qu'on a voulu interdire l'émission. Déjà, il y avait une forte audience, une très ouais. forte audience. ça a explosé comme jamais une radio n'a vu exposé son audience ce soir en tout cas, et, et, et c'était lié au fait qu'on avait dit aux, aux gens, et les jeunes s'étaient bien révoltés, euh, on veut vous interdire ça, et d'ailleurs moi on m'avait demandé, euh, ok d'accord, l'admission va être suspendue, c'est ça qui avait demandé ça, mais vous pouvez continuer, en enregistrer avec le, le doc tout seul, et j'ai répondu non. Mmh. Voilà, euh, je n'ai pas forcément le même discours, le même dialogue que, que Diffool à ce moment-là. Euh, ça se voyait. Bon, c'est très bien, mais justement, pour moi, c'était important de d'accepter de, de, toutes sortes de langages, quitte justement à donner des avis différents. Ouais. Allô. Oui, oui, oui c'est différent de dire, de dire, euh, voilà, moi je, vous savez, c'est très important quand on a une pensée unique qui transparaît tout le temps, qu y ait qui est quelqu'un qui, t'entend temps en temps, dit, moi je pense pas exactement la même chose et voilà comment je vois, je, je vois la situation. Mmh. Et ça permet aux jeunes de justement se, se, se forger une idée pour eux-mêmes, par
0: eux-mêmes. C'est ça. Et cette idée, bah, elle a fait du chemin <rire> aussi. Et, et voilà, ça faisait du bien aussi de se retrouver, d'avoir cette communauté-là aussi et, et d'en faire partie. Et c'est ce que vous évoquez aussi, Céline Gréco. Doc, merci d'avoir été oui, avec
1: nous. Oui,
0: hein. ben merci beaucoup.
3: Merci, Céline. Merci beaucoup. Et, et bon courage. Bonne chance.
1: <rire>
0: Christian Spitz, on vous retrouve dans l'émission. Bonjour, docteur. Chaque mercredi, sur en France Bleue à 15h. On va se remettre un petit peu des, des émotions. Les personnalités remarquables sont sur France Bleu. Johan Guérin. Belle soirée avec nous sur France Bleu. Une enfance volée par un père violent, obnubilée par l'envie de faire de sa fille une pianiste de renom, un parcours fait de coups, de mots violents, de sévices qui lui font frôler la mort jusqu'au jour de la prise de conscience. Cette enfant décide alors d'envoyer les premiers signaux autour d'elle pour que ce SOS soit intercepté. Ce fut le cas par une infirmière au collège dans les Yvelines. À partir de ce moment-là, sa vie va changer. Elle est recueillie dans une famille d'accueil, puis un foyer, avant de prendre son envol, son rêve... Devenir médecin et être au service des autres. Des autres, elle l'a réalisé en tout cas en devenant chef du service de médecine de la douleur et palliative de l'hôpital Necker, enfant malade à Paris. Elle est aussi présidente de l'association Impact qui œuvre contre les violences infantiles. Ce parcours fort et résilient, c'est celui de Céline Greco, notre personnalité remarquable ce soir sur France Bleu. Céline, quand on se penche sur votre parcours, ce qui ressort aussi, ce que vous dites, c'est que trop longtemps, on a agi pour ces enfants victimes de violence à l'instant T, juste sur cet instant T, peut-être les sortir des, des familles violentes, mais derrière pour bâtir l'avenir, c'est un problème qui n'est pas évoqué, en tout cas qui n'est pas soulevé.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, bon, déjà, on, on pêche encore un peu dans le repérage. Ouais. Je pense que moi, par exemple, on m'a repéré à 14 ans, on, quand même, on, on aurait pu m'éviter 10 ans de.
0: 4 ans, c'est ça, les premiers. C'est ça, ah ouais. donc
1: 10 ans de calvaire, quoi. Donc, euh, et encore une fois, parce que ce, ce milieu socio-économique, mais pas que. Donc, on repère assez tard les enfants, euh, et après, c'est la suite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a repéré les enfants, qu'on les a mis à l'abri, qu'est-ce qu'on leur propose Vous savez que les enfants qui sont victimes de violences perdent 20 ans d'espérance de vie à l'âge adulte. Énorme. Parce qu'on sait très bien, c'est bien décrit dans la littérature, euh, trois fois plus de maladies cardiovasculaire, de cancer, 11 fois plus de démence, 37 fois plus de syndrome dépressif, tentative de suicide, enfin, les, les conséquences sur la santé à l'âge adulte sont, sont majeures, et qu'est-ce qu'on propose Mais on sait aussi qu'il y a un impact majeur sur la, sur la scolarité, euh, 32 fois plus de troubles des apprentissages, 7 fois plus de déscolarisation, tout ça c'est des études internationales qui le montrent, mais aujourd'hui on sait que seulement 5% des enfants qui sont pris en charge en protection de l'enfance se présentent à un baccalauréat général, euh, 1% va faire des études supérieures, on sait que 45% des jeunes de de 18 à 25 ans sans abri sont issus de l'aide sociale à l'enfance. Donc, je dire, il y a tout un travail à faire maintenant pour, une fois qu'on a repéré ces enfants, les prendre en charge sur le plan de leur santé, de leur scolarité, de l'accès à la culture pour que ces enfants aient, comme moi, un bel avenir professionnel.
0: Ces chiffres, justement, vous évoquez ces pourcentages, ils s'aggravent ou pas
1: C'est difficile à dire parce qu'on a déjà du mal à avoir mmh. des chiffres, hein, vous savez, euh, mais, mais globalement euh, il, il, en tout cas ils ne s'améliorent pas, on va dire. <rire> oui.
0: Et on parle de cette maltraitance, de voilà déceler cette maltraitance, ces violences, euh, de ce que l'on comprend, ça passe... Alors évidemment, visuellement, quand on voit des bleus sur la peau, ça passe aussi par un changement de comportement, ça se voit à l'école, ça se voit sur une activité extrascolaire aussi
1: il y a plein de signes, en fait. Effectivement, il y a des signes directs, des hématomes, euh, des, des fractures, des, des, des brûlures qui sont pas les mêmes qu'une brûlure accidentelle. Donc, il y a des signes cliniques, euh, évidents. Mais il y a aussi, effectivement, tout, tout, des, tout un tas de faisceaux d'arguments qui, mis bout à bout, font que les, 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 les professionnels autour de l'enfant doivent se, se mettre autour d'une table et, et discuter. Un, un enfant qui avait des bonnes notes et puis qui, d'un coup, ne vient plus à l'école. Un enfant qui a l'air complètement épuisé le matin parce que visiblement, il n'a pas dormi la nuit. Un enfant qui soit arrête de manger, soit met à trop manger, un enfant qui faisait plus pipi au lit et qui recommence à faire pipi au lit. Enfin, genre, il y a tout un tas de, 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 de troubles du comportement qui, isolément, ne sont pas forcément des signes de, de, de violence, mais mis bout à bout, doivent alerter les professionnels de santé et de l'éducation nationale, du sport aussi, mmh. qui sont au contact de ces enfants.
0: Alerter, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous avez fait. D'ailleurs, en 2013, vous publiez la démesure livre sous un pseudo. Euh, vous racontez votre parcours avec l'envie de marquer les esprits, d'être médiatisé pour toucher les instances derrière, les instances politiques notamment.
1: Exactement. Je me suis dit, bah, de toute façon, si tu n'es pas une voix audible, tu vas pas compter. Et donc, je me suis dit que peut-être qu'un livre bien médiatisé me permettrait d'accéder au, au, au niveau du, du gouvernement, tout simplement. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Et, et je voulais à mon niveau pouvoir leur dire, voilà... Je... Finalement, je suis un peu un expert dans le sens où j'ai été une enfant victime de violence, j'ai été placée tout à l'enfance et j'ai vu de l'autre côté de la barrière en devenant médecin. Donc, je pense avoir une bonne expertise des failles du système. Et, et, et c'est ce livre, en fait, en tout cas, qui m'a lancé dans mon combat pour euh, la protection de l'enfance.
0: Il y a aussi euh, un moment important. Vous avez reçu le soutien de, de Brigitte Macron pendant notamment la période Covid. On en a beaucoup parlé. Avril 2021, il y a le développement du projet Pacte. Qu'est-ce que c'est?
1: Alors les équipes Pact, c'était des équipes qui euh, qui sont devenues réelles. En tout mmh. cas, l'idée était de se dire voilà, il y a énormément de passages aux urgences dans les hôpitaux pédiatriques euh, et on repère moins de 1% des enfants, euh, alors qu'on sait que 14% au minimum des enfants sont sont, sont victimes de violence. Et vous savez bien, l'hôpital c'est compliqué, euh, on manque de soignants, on, on, on manque de médecins. Donc on part finalement au, à l'urgence. Et euh, repérer un enfant qui est victime de violence, c'est très très chronophage, c'est très compliqué. C'est une charge mentale majeure pour, pour des soignants qui du coup parfois euh, préfèrent, entre guillemets, hein, euh, ne pas voir et mmh. que ce soit pour le prochain. Euh, et alors... Je me suis dit, peut-être qu'on peut faire comme mon équipe. Moi, à Necker, j'ai une équipe mobile de médecine de la douleur et de médecine palliative. Quand un patient, enfant ou adulte, est appelé, euh, est douloureux, les services nous appellent en disant, voilà, il est douloureux, est-ce que vous pouvez venir nous aider à faire en sorte qu'il soit mieux Et je me suis dit qu'il fallait raisonner comme ça, avec des équipes mobiles, référentes en protection de l'enfance, pour que dans les services, dès lors qu'il y a un doute, les soignants restent pas avec leur doute mais puissent appeler l'équipe en disant, voilà, on a un doute sur cet enfant, est-ce que vous pouvez venir, est-ce que vous pouvez faire le diagnostic, est-ce que vous pouvez nous aider à le prendre en charge Et donc, effectivement, les sept premières qui pactes ont été mises en place grâce au soutien fondamental de la Fondation des Hôpitaux.
0: Ouais, c'est vrai, c'est important. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables. Quand vous croisez des, des enfants, certains se rattachent à peut-être des croyances euh, pour peut-être aussi se faire du bien.
1: En fait, on a beaucoup d'enfants et moi-même j'en faisais partie qui développent des tics euh, et des des tocs mm -hmm. en fait pour se rassurer des rituels en fait. c'est 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 des croyances un peu magiques, c'est pas des croyances dans des dans les religions mm -hmm. ou dans des dans des des, des personnes mais c'est c'est plutôt des, des des rituels magiques en fait de de réassurance. Et on en a beaucoup.
0: Ouais, magique aussi comme ce qui se passe en mai 2022, vous lancez Céline l'association Impact. Euh, vous ne parlez pas d'aboutissement d'une continuité de votre travail, de votre engagement et ce que vous dites aussi, qui est très fort, c'est ma mission.
1: Effectivement, le, je, je dis souvent que la, la recherche en médecine de la douleur, c'est ma passion et la protection de l'enfance, c'est vraiment ma mission. Comment, comment vivre ma vie euh, euh, Belle vie aujourd'hui, même si, bien sûr, voilà, comme comme tous les enfants victimes de violence, moi aussi j'ai des séquelles qui me pourrissent la vie d'ailleurs, ouais. mais 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 néanmoins, je fais un métier que j'aime, je j'ai je, je, une vie de famille équilibrée. Comment passer ma route en fait sans en connaissant parfaitement les failles du système, sans aider ceux, enfin, ceux des enfants et des adolescents qui arrivent derrière moi. Donc oui, pour moi, Impact, c'est une mission.
0: Alors, comment vous agissez au, au sein d'Impact Pour l'instant, vous êtes implanté en île de france Il y a cette oui. volonté d'ouvrir à toutes les régions de France. Mais comment est-ce que vous agissez concrètement
1: alors concrètement, on a deux volets avec l'association. Un volet santé, pour mettre fin à ce chiffre terrible de 20 ans d'espérance oui. de vie perdue. Euh, et on veut ouvrir le premier centre de santé dédié aux enfants victimes de violences, parce que ces enfants ne sont pas pris en charge. Euh, on estime à peu près que moins de 10%, enfants, 10%, pardon, 10 des enfants qui sont pris en charge en protection de l'enfance ont un suivi effectif de leur santé, alors qu'on imagine bien que forcément ils ont des séquelles psychique et physique des violences vécues. Donc l'idée avec Impact est de monter le premier centre d'appui à l'enfance en France. Ça s'est fait aux états unis au Canada, mmh. ça s'est fait en Allemagne. Euh, donc de le monter en Ile-de-France et puis ensuite qu'on puisse avoir un centre dédié par région, un peu comme ce qui s'est passé avec les maisons des femmes ou les maisons des oui. adolescents, mais donc un centre d'appui à l'enfance pour les enfants victimes de violences. Et puis euh, un volet éducation, culture, là aussi pour, pour faire inverser la roue de cet échec scolaire et de cet échec dans l'insertion professionnelle. Et on accompagne du coup avec un pacte les enfants de 3 à 25 ans. On s'arrête pas. Vous savez qu'à l'aide sociale à l'enfance, au mieux, les enfants sont pris en charge jusqu'à 21 ans, souvent ça s'arrête à 18, quand on sait que les jeunes français quittent en moyenne le domicile familial à 26 ans. Donc pourquoi demander à des jeunes en plus qui ont subi des lourds traumatismes d'être autonomes à 18 ans au mieux à 21 Donc, on accompagne les jeunes de 3 à 25 ans. L'idée étant de leur apporter un soutien à la scolarité, euh, de la possibilité d'avoir de l'expression artistique, théâtre, danse, chant, comme les autres enfants, euh, de la bibliothérapie aussi pour apprendre à exprimer ses émotions à travers la fiction, reprendre confiance en eux. Et on les accompagne aussi dans leur accession à l'autonomie. On a mis en place des bourses d'études, l'aide au permis de conduire, des séminaires de préparation à l'autonomie. On a créé un, un, un projet global, avec une super équipe à mes côtés, euh, pour que les jeunes aient un avenir professionnel.
0: C'est ça, l'avenir professionnel, ces jeunes qui sont aussi parrainés par certaines euh, entreprises, euh, avec euh, notamment, ça passe par les stages de troisième quand on est au, au collège, mais c'est aussi d'aller plus loin et de leur dire que leur métier rêvait, bah, c'est aussi possible, oui. c'est aussi
1: pour eux. Oui, tout à fait, et on s'y prend même beaucoup plus tôt que ça, mm -hmm. parce qu'en fait, on, on se rend compte que dès l'entrée au collège, en fait, les jeunes qui sont pris en charge à sociale à l'enfance ne rêvent plus. Et ils s'engagent parfois sur des voies, ou on les engage mmh. sur des voies qui sont pas du tout en accord avec leurs rêves. Et donc, ce qu'on essaye à faire, de faire avec nos entreprises partenaires, c'est de mettre en place, dès le primaire, en fait, un village des métiers, une fois par an, pour que les enfants euh, aient conscience des métiers qui existent, en fait, et que des, des entreprises se mettent à leur niveau pour leur expliquer, voilà, tu pourrais être euh, euh, horloger par exemple, parce qu'on a parmi nos partenaires bûcherères, bah, tu pourrais euh, euh, travailler euh, dans en, en médecine, tu pourrais être un excellent boulanger, mmh. tu... on a des enfants qui voudraient être pâtissiers, ouais. enfin, mais de, de leur permettre de, de rencontrer ces entreprises petites, moyennes ou grandes euh, pour leur... et leur dire c'est possible tu, tu accroche-toi à l'école, accroche-toi au collège, accroche-toi au lycée parce que c'est possible. Et effectivement ensuite, comme on disait, ces enfants n'ont pas de réseau. Et on sait très bien, n'importe qui m'écoute, sait que c'est difficile de trouver un stage de troisième à son enfant, même si tout va bien dans la famille. Oui. Donc imaginez-vous des enfants qui sont placés en maison d'enfants. Donc ces enfants, souvent, le stage de troisième, bah, ils le font pas. Et donc nous, l'idée aussi, c'est de leur apporter, grâce à nos entreprises partenaires, un réseau pour que ces enfants puissent faire un stage de troisième qui leur plaît, dans le domaine qui leur plaît. Et ensuite, qu'ils puissent être mentorés par des mentors d'entre Jusqu'à leur tension de leur diplôme, que ces entreprises leur proposent des stages en alternance, des jobs d'été, des CDD, des CDI. Et l'idée est qu'enfin ces enfants rêvent de leur avenir et que cet avenir soit réalisable et qu'il soit serein et épanoui.
0: Ces, ces pressions, en tout cas, ce sont des mots qui euh, résonnent, j'en suis certain, euh, ce soir. Et, euh, et c'est vrai que c'est un travail, en tout cas, que vous menez avec votre équipe, qui est ô combien important. Aujourd'hui, vous êtes à votre place. France Bleu vous fait découvrir des personnalités remarquables. On parle de cette maltraitance infantile, cette force en tout cas pour la combattre aujourd'hui. Celle qui vous accompagne, vous accompagnez aussi les, les plus jeunes. Une vie d'ailleurs qui se raconte dans un livre, « La démesure soumise à la violence d'un père » paru aux éditions Max Milo. Aujourd'hui, vous avez trouvé votre place. Vous êtes arrivé là où vous espériez être, en tout cas, en tant que chef de service à l'hôpital Necker et, et devenir médecin et, et accompagner aussi les enfants, les plus jeunes.
1: Oui, je crois, je pense que déjà toute petite, c'est curieux, je, je voulais être médecin à l'hôpital Necker. Ouais. J'habitais en Auvergne, donc <rire> j'avais dû voir le Necker à, à la télé, mais oui, je crois que j'ai atteint mon but et mon rêve, complètement. Mmh.
0: Ce rêve, est évidemment qu'on qu évoquait... Il y a ce père qui a été violent, il y a votre mère aussi euh, qui, euh, qui est dans votre vie, il y a votre sœur avec laquelle vous avez aussi un, un lien fort. Vous gardez contact avec votre maman, avec votre sœur
1: oui, oui, bien sûr. En fait, donc, euh, avec ma sœur, on, on s'appelle quasiment une fois tous les deux jours. Et alors, bon, maintenant, elle est à Rennes, donc on, on se voit moins, mais, mais on a un lien fort. Euh, J'ai toujours pu compter sur elle quand j'étais petite. Enfin... Si je prends un exemple, euh, quand j'étais enfermée à la cave, c'est elle qui, toute petite, déjà, descendait pour voir s'il y avait besoin de quelque chose. Quand je n'avais pas eu le droit de manger, c'est elle qui cachait sous son pull de la nourriture et qui allait me, la cacher dans ma chambre pour que je la trouve quand mmh. j'avais le droit d'aller me coucher. Donc, elle a été très impliquée, petite, déjà. Dans, elle a fait partie de ces, ces violences, mais elle m'a aidée. Donc, bien sûr qu'on a gardé un lien fort. Euh, et ma mère, euh, j'ai effectivement un lien avec elle aussi parce que euh, elle ne voulait pas ça. Mais aussi, elle était très sous mmh. emprise. Elle ne travaillait pas. Enfin, ce n'était pas simple. Quoi. Je veux dire, euh, on peut pas, je ne peux pas lui en vouloir. Bien sûr, je lui en ai voulu, mais, mais je sais qu'elle ne voulait pas ça et qu'elle était aussi sous emprise. Donc aujourd'hui, euh, bah, j'essaye de, de l'aider, d'être là pour elle euh, à la hauteur de ce que je peux.
0: Et ce soir, qu'est-ce que vous dites peut-être à ces enfants qui vous écoutent, qui sont derrière leur poste de radio et qui trouvent un écho à leur vie bah, dans votre parcours
1: C'est bah, Ce que je voudrais dire, alors, tous les enfants qui sont pris en charge en protection de l'enfance, mais pas que, c'est-à-dire que les enfants qui, qui vivent dans des quartiers difficiles, euh, qui, qui qui vivent dans la pauvreté, qui... accrochez-vous, c'est possible en fait. Essayez de trouver des, des adultes qui peuvent vous aider, mais je pense que c'est possible. Et ceux qui sont victimes de violences, c'est difficile de leur, de, de leur donner l'injonction de mmh. parler, parce que c'est pas facile, mais qu'ils essayent de trouver dans leur entourage un adulte qui peut être de confiance pour 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 qu'ils puissent un peu libérer la parole, qu'il puisse se confier à cet adulte et et pour tous ces enfants euh qui baissent pas les bras
0: et ouais, ne jamais baisser les bras et vous en êtes aussi euh, l'exemple. Céline Greco, merci d'avoir accepté notre invitation. C'était vraiment un plaisir de ben voilà, de partager aussi ces expériences de vie. Bravo pour ce travail que vous euh, menez et qui a pu faire du bien je pense en vous écoutant euh, ce soir. Je rappelle que vous êtes chef du service de médecine de la douleur et palliative de l'hôpital Necker, enfant malade à Paris, présidente de l'association Impact qui vise à, à favoriser la santé, la scolarité l'accès à la culture des jeunes victimes de
3: violences. France Bleu vous fait découvrir des personnes personnalité remarquable.